und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder bei den Multilingual Stories dabei bist. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann unterstützt mich doch super gerne mit einem Kommentar und einer Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. So unterstützt du meine Arbeit und noch mehr Menschen können davon sehen und davon profitieren. Jetzt geht's aber gleich los mit der heutigen Folge. Heute zu Gast bei mir ist die liebe Iris, die eine total lustige Geschichte zu erzählen hat. Es gibt viel zu lachen heute und außerdem stellt sie dir etwas vor, das für dich zu Hause total spannend sein könnte, wenn dein Kind zu Hause auch Deutsch lernt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die Iris Roswora. Wir haben gerade noch abgeklärt, wie ich den Nachnamen richtig ausspreche. Ich bin sehr gespannt, welche Geschichte sich dahinter verbirgt. Hallo Iris, schön, dass du hier bist. Hallo Bettina, schön, dass du mich eingeladen hast. Iris, stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du, wo lebst du, woher kommst du, so die Eckdaten. Okay, die Eckdaten. Ähm, geboren bin ich in Dresden in den 80er Jahren, also schon eine Weile her. Und ich lebe inzwischen seit zehn Jahren in Frankreich, südlich von Paris, mit meinem Mann und meinem Kind. Und ähm, habe hier die letzten acht Jahre damit zugebracht, still und heimlich vor mich hin zu promovieren auf Deutsch. Ähm, was für mein Französisch nicht so zu zugänglich war, aber... Ähm, Genau, und ähm, bin hier jetzt seit zehn Jahren im Elternverein, auch in der deutschen Schule tätig und unterrichte deutschsprachige Kinder einmal in Paris und einmal online. Wie alt ist denn deine Tochter? Meine Tochter ist acht. Acht ist deine Tochter. Und du hast neben deiner Tochter quasi promoviert. In welchem Fach? In Soziologie. Mhm. Und eigentlich wollte das, sollte das vor der Tochter sein. Naja, aber wie das manchmal so ist. <lacht> Ja, wie das halt so ist. Bei mir ist sich so auch nicht ganz ausgegangen. <lacht> Aber Hut ab, weil ich weiß, dass das für einen Unterfangen ist und neben Kind ist das eine Herausforderung. Ja, es, ist, es ist einsam, ne? Und vor allem, wenn du dann im Ausland bist und du bist weit weg. Also es war, mein Prof hat auch immer, also das Ganze hat dann auch lange gedauert, hat dann auch gesagt, wissen Sie was? Die meisten hören nach drei Jahren auf, egal wo sie sind, die haben das tapfer durchgezogen, ärgern sie sich nie, hat acht Jahre gedauert, aber es ist fertig. Ja. Okay, okay. So ja. kann man sehen. Ja, absolut, absolut. Da hat er vollkommen recht. Ganz viele, ganz viele gehen, geben auf mit ABD. Ja. Ja, ich kann es ja. verstehen. Ja. ja, ich auch. Ähm, sag mal, Iris, was hat dich bitte nach Frankreich ähm, verschlagen? Die Liebe. Die Liebe, l'amour. <lacht> das ist tatsächlich so. Ich habe in Dresden meinen Mann kennengelernt. Also ich war gerade aus den USA zurückgekommen, gerade wieder da. Meine Mutter war auch ganz froh, wo so nach dem Motto, ja... Warte mal, du warst in den USA, jetzt hast du uns aber noch was über unterschlagen. Genau, genau. <lacht> ja, genau. Ich habe ähm, nach der, nachdem ich mein Studium fertig gemacht habe, bin ich in die USA gegangen für ein Jahr und ähm, hatte dann auch einen Arbeitsvertrag, bin dann aber wiedergekommen und äh, meine Mutter war ganz froh, so das Kind war jetzt im Ausland, jetzt ist sie wieder da und ähm, bleibt jetzt bei uns. So ungefähr hat sich die Hörner abgestoßen. Ja, und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Um, 
wie gesagt, eben Franzose. Und dann haben wir es auch anderthalb Jahre in Dresden ausgehalten. Aber ja, dann sind wir aus beruflichen Gründen nach Frankreich gegangen. Und das war ein großes Drama für meine Mom, dass dann doch nochmal gegangen ist, nachdem ich doch zurück war. Ja. Aber wie war es für dich? Wie hast du das erlebt, diesen Wechsel nach Frankreich? Ähm, ja, dann das am Anfang ja nur so ein Experiment war. Und es war ja nie der Plan, dass wir für immer gehen. Also mein Mann ähm, spricht Deutsch fließend, Englisch fließend, Französisch und dann noch Polnisch und Spanisch, äh, Polnisch, Spanisch und Schwedisch, so mit Grundkenntnissen. Also er ist total sprachaffin und er hat aber tatsächlich in Deutschland einfach keinen Job gefunden, ne? obwohl er, es war nie möglich, dann habe ich so zum Spaß gesagt, ja, bewirb dich doch mal in Frankreich. Und tatsächlich eine Bewerbung und die haben gesagt, kommen Sie doch. Und dann hatten wir sechs Wochen Zeit umzuziehen. Oh, wow. <lacht> da habe ich meinen Job gekündigt, die Wohnung aufgelöst, alles. Yeah. Und dann haben wir gedacht, na ja, gut, machen wir jetzt halt mal ein paar Jahre und dann gehen wir zurück. Aber wir haben dann schnell gemerkt, das Leben hier ist halt anders. Ne? Also das ist ein anderer Fokus, 35 Stunden Woche. Ähm, man arbeitet, um zu leben und Leben ist nie, also Arbeiten ist nie das Leben. Ne? Das ist natürlich, ja, und dann bist du irgendwann angekommen. Ne? Und dann habe ich halt promoviert, da saß ich in meinem Kellerchen da und mit meinem Schreibtisch und man kommt mit Beispiel beschäftigt. <lacht> und ähm, das ging einfacher als gedacht. Und auch die, das Ankommen hier war, nie so schwierig, wie ich mir das vorgestellt habe. Mein Französisch war quasi nie existent. Aber dann bin ich immer so, hat Geo mir so Post-its geschrieben und dann bin ich in den Baumarkt gegangen, dann habe ich nicht geguckt und dann habe ich dem meinen Zettel gegeben und dann ging das irgendwie. Ne? Also da hat man auch gemerkt, man war halt ein westlicher Ausländer. Ja. Das, denke ich, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Ne? Also so, ich denke, meine Auslandserfahrung und mein hier Ankommen entspricht mit Sicherheit nicht der Erfahrung vieler anderer. Ja. Ähm, aber für mich persönlich war das tatsächlich, also es war ein Abenteuer, aber nie unangenehm. Also es ist mir nie passiert, dass irgendwas nie ging, trotz rudimentärer Französischkenntnisse mit einem Lächeln und einem Post-it. Und der, der Fakt, dass man irgendwie will und es probiert, ähm, ging tatsächlich oft, ist man da durch, durchgekommen irgendwie. Ne? Ähm, kommt deine Mama dich besuchen? Ja, sie, sie war die sechs Wochen, so als wir dann umgezogen sind und klar war, wir gehen jetzt wirklich war schwierig, also da war auch die Stimmung ein bisschen im Keller, um, aber jetzt lieben sie das total und sind auch total froh, meine Schwester, die ist um die Ecke geblieben, um, aber wenn sie jetzt herkommen, dann kommen sie eben nie nur für drei Tage, ne? dann kommen sie eben für eine Woche oder zwei und man hat Zeit und das heißt, wir sehen uns eigentlich im Regelfall so ungefähr sechs Wochen im, im Jahr, wo man denkt, ja, wenn wir in Hamburg wohnen würden, wir würden uns nie öfter sehen, das passt und sie ja. sind froh und ganz stolz und kommen gern. Voll schön. Das heißt, wenn dein Mann fließend Deutsch spricht, was ist eure Kommunikationssprache? Deutsch. Deutsch, ja. ja. Das heißt, ihr habt auch bei eurer Tochter, du hast, ihr habt eine Tochter? Genau. Habt ihr auch kein, kein Problem, dass die Deutsch spricht? Nee, lustigerweise ist es fast mehr das Problem, dass sie Französisch spricht. Mhm. Obwohl in Frankreich geboren, na, unsere, also wir haben uns in Deutschland kennengelernt, aber ich habe Französisch quasi nach, also nur gemacht, dann, um mein Abitur nachzumachen. Das heißt, es war dann die... 10, nee, die 11. bis 13. Klasse und meine Motivation für dieses Sprachlernen war halt null. Habe ich nie im Leben, wozu? Ja, ja wirklich, ich war 16 und ich hatte die Wahl zwischen Russisch und Französisch. Ich denke, das waren beide Sprachen, die so, also habe ich gedacht, okay, ich mache Französisch, da kann ich immer in die Buchstaben, das war das Auswahlkriterium. Ohne Quatsch, und habe ich gedacht, na gut, wie schwer kann das schon sein? Oh. Und ähm, dann hatte ich halt so einen Französischlehrer, der hat in Algerien unterrichtet und der mochte die Sprache. Aber 
ja, das, der hatte eine Pädagogik, das wäre heute nie mehr ganz halt gewesen. Wir hatten ein ganz modernes Sprachlabor so mit Kopfhörern und wir mussten dann immer alle lesen. Und er hat sich dann eingeklingt und zugehört. Und wenn er dann so Sachen sagt wie, ja, machen Sie doch mal das Russischbuch zu. Das war natürlich extrem motivierend. Ne? Du liest dir da, du stotterst dir da einen auf Französisch ab und der sagt, machen Sie mal das Russischbuch zu, wo du denkst, ach. und dann nur so Sachen oder dann so, wenn du bist 17 und du solltest dann so Dialoge vorspielen, du bist beim Arzt und man sollte sich so gegenseitig mit dem Stethoskop abhören und so Häubchen. Da kannst du dir natürlich vorstellen, das habe ich nie gemacht. Und dann habe ich dann halt immer null Punkte gekriegt und meine Motivation war dann nach dem ersten halben Jahr, habe ich noch gedacht, na gut, aber dann habe ich gedacht, nee, mache ich einfach nee. Und dann habe ich das so boah, ausgesessen. Ne? Ich saß dann in der letzten Reihe und habe gewartet, dass das vorbeigeht. Und mit dem Wissen, auch brauche ich nie in meinem Leben. Und dann kannst mit dem du Wissen nämlich vor allem, dem Wissen. Ja, genau, mit dem Wissen. Ich, nie in meinem Leben werde ich da hingehen und da was machen. Und dann habe ich die Klassenfahrt meiner Schwester betreut, die Abschlussfahrt später am Studium, die nach Paris ging, weil Eltern krank waren. Und da habe ich gedacht, ja, okay, fahre ich mit hin. Und ich fand das so unangenehm. Du stotterst dir da einen ab und die wollen dich einfach nie verstehen. Ne? Dann habe ich gedacht, ach, boah, das ist ja ein schönes Land. Ne? Also Paris ist eine tolle Stadt. Aber wie kann man da leben wollen? Diese Menschen sind unfreundlich. Da hat das Universum echt gelacht bei dir, bitte. Ja, ja. Und meine Mutter, du hättest meine Mutter lachen hören sollen, als ich da gesagt habe, ja, das ist so ein Typ und ich bin da so ein bisschen verknallt und das passt irgendwie ziemlich gut. Aber der ist Franzose und meine Mutter fing an zu lachen. Um, und dann, meine Mutter hat sich normalerweise immer sehr dezent zurückgehalten bei so Männern kennenlernen, aber den wollte sie dann doch sofort kennenlernen. Ich glaube, es hat wirklich eine Woche gedauert oder so, bis sie Guillaume kennengelernt haben. Und das hat dann auch wirklich gepasst. Aber ja, das sage ich auch zu meiner Tochter immer. Du weißt nicht, wofür du es lernst. No? Du lernst fürs Leben. Ich habe jetzt. Mama ja. Wie schaut denn dein Französisch heute mit deinem Französisch heute aus? Um, naja, das Homeschooling hat geholfen. Ah, ja. <lacht> wir mussten ja jetzt mit Covid, wir hatten ja tatsächlich ähm, ja, ein Jahr fast Homeschooling. Mhm. Und da war meine Tochter gerade in der ersten Klasse. Aber das heißt, ich habe es dann von der Pike aufgelernt. Ähm, das war auch spannend für uns, wenn du dann so als Nicht-Muttersprachler jetzt dem Kind die Fremdsprache beibringen musst. Wir hatten eine ganz tolle Lehrerin, da das Dalina auf einer internationalen Schule ist, ähm, sind die Lehrer auch darauf eingestellt, dass da Mamas sind wie ich, die die Sprache eigentlich überhaupt nicht sprechen oder nur sehr wenig. Und die haben tatsächlich dann bei diesen Lauten immer so Sprachdateien gemacht, die wir uns zu Hause angehört haben, okay. damit wir das mit den Kindern üben können. Und das hat geholfen und tatsächlich ähm, hat das Homeschooling ähm, unser beider Französisch deutlich verbessert. Sag, redet dein Mann mit dir Französisch? Ja. Ja, der also, redet mit dir Französisch. Ja, also ja. sie sprechen Französisch, aber sie haben ihre ganz eigene Sprache. Sie mhm. haben eine große Freude daran, Sprachen zu mischen. Also alle beide. Mhm. Und ähm, das betreiben die mit einem Eifer, wo man manchmal so als, also selbst ich, manchmal genau zuhören muss, was sie sagen, weil sie dann so einfach, also nie nur Worte mischen, sondern auch so Silben einfach. Die machen eigene Worte. Mhm. Und ähm, da gehen die voll drin auch, aber sie sprechen auch sonst normal Französisch miteinander, aber das ist so den ihr Ding. Sehr cool. Das heißt, sie kriegt Französisch von Papa mit und kriegt Französisch auch in der Schule mit, aber sie ist in einer internationalen Schule, wo auch viel Deutsch gesprochen wird und du sprichst mit ihr nur Deutsch. Ich spreche mit ihr nur Deutsch, ja genau. genau. Also, wir sind, also, also dadurch, dass es die deutsche Sektion gibt und die englische Sektion, ist eben auch Englisch sehr präsent, so zumindest vom Hören, sodass sie da ein Grundinteresse hat, aber genau zu Hause wird, spricht mein Mann Deutsch, äh Quatsch, mein Mann und Lina sprechen Französisch, ich und Lena sprechen Deutsch und als Familie zusammen sprechen wir 
normalerweise Deutsch, manchmal Französisch, wenn es wenn es ja. also in gewissen Kontexten dann einfach. Ne? Manche es halt gerade kommt. Genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, du hast jetzt also deine Promotion gemacht in Soziologie. Genau. Was ist dann passiert? Ähm, genau, also das, ich habe meine Promotion während Covid gemacht, mhm. äh, fertig gemacht. Das heißt, ich konnte auch gar nicht die verteidigen von einem großen Publikum, sondern ich saß tatsächlich wie mit dir hier in meinem Zimmer und meine Professoren saßen da. Und ähm, Irgendwie voll schade eigentlich. Also ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen wäre. Also meine Promotion war in den Niederlanden ja richtig pompös. Also sehr, wie man sich es vorstellt. Ja. Ähm, voll schade. Ja, ja, es war auch schade, weil es war ja so ein langer Lebensabschnitt dann. Ja, eben. Also das ja, waren dann irgendwie acht Jahre, die dann da so zu Ende gingen. Ähm, das war schade, aber dann man war doch einfach dann so froh, dass es abgehakt ist. Irgendwie, ja, dass es dann auch nach acht Jahren, dass du es wirklich fertig gemacht hast. Ja. Und ähm, es hatte sich dann schon angedeutet, eben auch durch Covid bedingt, ein neuer beruflicher Zweig, weil das war am Anfang gar nicht so klar, ähm, wie ich hier in Frankreich beruflich Fuß fasse. Das Französisch ist okay für den, für's, ja, für den Alltag, aber wie meinem akademischen Grad entsprechend. Ne? Und dann war halt schnell klar, also auf Französisch arbeiten wird schwierig für mich. Ähm, plus, ich hatte auch nie so die richtige Motivation. Und dann war immer klar, ich möchte irgendwas machen, wo ich auf Deutsch arbeiten kann von mhm. hier. Und das hatte sich dann mit Covid eben angezeigt, also so ein bisschen angedeutet, als die Kinder, die ich in Paris unterrichtet habe, die konnten wir dann logischerweise auch lange nie sehen. Und dann haben wir gedacht, okay, was machen wir jetzt mit den Kids, ne? wenn die plötzlich mit niemandem mehr Deutsch sprechen, die, die haben dann nach anderthalb Jahren das alles weg. Und dann haben wir das online angefangen. Und daraus hat sich dann, da war eben das Feedback, oh, das heißt irgendwie toll und das fetzt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn das so toll ist, dann muss es ja eigentlich gar nicht auf Paris beschränkt sein. Und da hat sich dann so während der Covid-Zeit quasi so, so eine Alternativkarriere aufgezeigt, an der ich dann... Ähm, tatsächlich weitergearbeitet habe, sodass die Promotion fertig ist und ich den Titel habe, aber ich mit dem Thema an für sich jetzt gar nicht, im Moment gar nicht so weit arbeite. Ja. Was war denn dein Thema? Okay, jetzt wird es spannend. Ähm, gemeinnützige Aktiengesellschaften als zivilgesellschaftlicher Akteur. Wow, genau. als eine Soziologie-Dissertation, sehr, sehr genau, spannend. Es ging, es ging quasi darum, ähm, wie man Foundraising durch Aktiengesellschaften machen kann für zivilgemeinschaftliche, für gemeinnützige Zwecke. Ja. Und was die Leute motiviert. Also es ging um die Motivation dahinter. Wer sind die Aktionäre? Und okay. das ist eben dieser soziologische Aspekt, ja. Das heißt, du hast da auch Fallstudien gemacht oder hast ich, auch Datenerhebungen gemacht? Ja, ich habe alle, es gab 52 Aktiengesellschaften zu dem Zeitpunkt, alle 52 Aktiengesellschaften und alle ihre Bilanzen analysiert. Oh. Ähm, Unternehmen befragt tatsächlich. Ja, also das war ein Riesending. Wow, gratuliere. Ja, danke. <lacht> Wahnsinn. Und jetzt bist du ja sehr erfolgreich schon unterwegs ähm, im Bereich Deutsch in die Familien zu bringen, die nicht selbst in Deutschland leben. Also ich habe ja mittlerweile schon einige von meinen Kundinnen zu dir geschickt auch und einige haben dich durch mich kennengelernt und die sind alle schwer begeistert von dem, was du machst. Was ist dein besonderes Konzept für, ähm, für den Deutsch? Ich will jetzt nicht sagen Unterricht, weil du machst ja keinen Unterricht. Für das Deutsche in die Familien bringen. Genau. Ähm, mein Konzept, also es geht ja vielen Eltern so und viele Expats sind beruflich ziemlich eingebunden. Weil viele von uns gehen ins Ausland mit 
Also aus beruflichen Ambitionen. Sicherlich nicht alle, aber für viele. Und für die, die in großen Städten sind, wo eine deutsche Schule ist, ist das auch okay. Dann gehen die Kinder dahin und dann ist das Deutsch ähm, da versorgt, in Anführungsstrichen. Ähm, das, wenn die Schule entsprechend ist, ja, da kenne ich auch viele andere Beispiele. <lacht> genau, aber im, im Idealfall. <lacht> Im Idealfall, ja. Und, ähm, und dann merke ich eben auch selber auch mal an meinen Paris-Familien, dass man dann viel einfach macht in der Landessprache, ne? weil man gar nicht so Zeit hat zu denken, ah, ich hätte schon Lust, irgendwas zu machen, aber diese Vorbereitung und dann ist es einfach zu kompliziert. Und was ich jetzt quasi den Familien anbiete, ich mache Deutschkurse mit Kindern aus verschiedenen Ländern und wir bearbeiten pro Woche ein Thema. Es gibt immer so sechs, zehn Wochen Blogs, die haben ein übergeordnetes Thema. Jetzt machen wir zum Beispiel gerade eine Zeitreise und darin machen wir dann jede Woche ein anderes Thema. Zum Beispiel machen wir das Thema Pompeji und bauen dann einen Vulkan. Und für die Eltern bedeutet das, ähm, ich mache ein Projekt für zu Hause fertig. Das heißt, wir haben dann die haben eine Anleitung, die haben ein Video und die können dann zu Hause mit den Kids einen Vulkan bauen. Dazu gibt es ein Erklärvideo, einen Arbeitsplatz. Die Kinder werden auch darauf vorbereitet mit Vokabular. Und dann kommen die Kinder nachher mit mir in die Gruppe, wo die ganzen anderen Kinder sind und erzählen, wie toll das zu Hause war mit Mama und Papa. Die schicken mir die Videos, was sie gemacht haben. Und das hilft den Kindern ungemein, weil erstens haben sie ein Thema, wo sie darauf vorbereitet sind, worüber sie sprechen wollen. Sie haben jetzt die ganze Woche im Idealfall zu Hause über Vulkanbauen gesprochen und Lava und Explosion. Die haben was, was sie von sich aus erzählen wollen, weil sie wollen natürlich ihre Erfahrung teilen. Und dann manchmal haben sie noch ein Arbeitsblatt oder was Gemaltes, was sie mitbringen, was sie zeigen wollen. Und das schafft natürlich ganz viel Sprachmotivation bei den Kindern. Und es schafft Spaß. Und das ist ja, was ganz wichtig ist, Kinder müssen einen Grund haben, eine Sprache zu lernen. Das ist was, was ich den Eindruck habe, was viele immer vergessen. Der Grund, Mama will das, ist kein Grund für ein Kind. Ne? Aber wenn das Kind sieht, ey, ich habe Spaß damit, ich mache was Tolles mit Mama oder mit Papa, dann ist das auch für das Kind ein Grund. Aber das ist, was eben vergessen wird oft. Ne? Es ist so, ja, ich bin deutsch, lerne doch jetzt auch mal deutsch. So geht es halt nie. Ja. Nee, und du weißt ja aus eigener Erfahrung am allerbesten, wie das ist, wenn man keine Motivation hat. Genau, das, äh, ich arbeite immer noch an meiner Motivation für Französisch. <lacht> Real Talk. Ja, weil mir das fehlt, dass jemand mit einem tollen Projekt kommt. Aber das Ding ist, ich merke das auch in meinem Leben. Magst du einen Vulkan auf Französisch bauen? <lacht> nee, aber ein Haus kaufen. Ne? So, das sind so Sachen, wenn du dann so ein Projekt hast, du kaufst ein Haus, du kriegst ein Kind, das sind neue Vokabelfelder. Da lernst du das, eine Motivation. Ja, voll. Oh, wir müssen einen Kurs für dich machen, für Französisch. Ja, genau, für Französisch für Fortgeschritten. Ja, so, da würde ich mitmachen. Ich war in der Schule sehr gut in Französisch. Ich habe ich hab im Gegensatz zu dir Französisch geliebt. Ähm, der Französischlehrer war eher ein bisschen, ja, aber ich habe Französisch so sehr geliebt, dass mir das völlig egal war. Ich wollte das. Ich habe sechs Jahre in der Schule gelernt. Ich war richtig gut darin. Aber danach verschwand es im Prinzip komplett aus meinem Leben, weil dann plötzlich alles Englisch war ähm, und Französisch keine Rolle mehr gespielt hat. Und dann bin ich ähm, für einige für ein Semester nach Venedig gegangen und habe dort eine halb Französin, halb Italienerin kennengelernt. Mit der wollte ich Französisch reden. Boah, das anstrengend. Es war so viel weg. Ich würde so gerne, also ich würde gleich so einen Vulkanbastelkurs hier Französisch machen. Ja, das, ähm, das Ding ist, also das Sprechen ist okay, aber diese ganze Grammatik ne, fehlt mir halt so. Also ich habe einen großen Wortschatz. Ja. Ähm, also während mein Mann zum Beispiel so ein ganz systematischer Sprachtyp ist, der kann, je, der kann jede Regel. 
wenn ich auch manchmal dann so überlege mit den Kindern, wo ich denke, ja, also ich weiß natürlich, was richtig ist, aber ich kann nicht immer sofort sagen, warum. Mein Mann lässt das. Und ich bin, ich bin da so, also auch im Französisch, ich bin nie gehemmt, Französisch zu sprechen. Das macht mir gar nichts. Also da habe ich null Hemmung. Ich habe auch gelernt, die sind dankbar. Lieber schlechtes Französisch als gar kein Französisch. Mhm. Ja. Um, so dass mich das nicht stört, aber ich weiß halt selber, es ist nie richtig. Wo ich dann denke, jetzt lernt meine Tochter gerade irgendwelche Zeitformen, wo ich denke, ah ja, wirklich, habe ich noch nie benutzt. Um, ja, man lernt nie aus. Man auch mal machen. Man auch mal machen, genau. Man muss nicht nur im Infinitiv sprechen. Herrlich, Iris. Danke für deine Offenheit. Sehr, sehr erfrischend. Ja, aber ganz ehrlich, aber das sind so Sachen, ich kann jetzt auch viel mehr nachvollziehen, was für eine Herausforderung das ist für Migranten, wenn die nach Deutschland kommen. Und wir sagen dann immer, ja, lern doch mal die Sprache. Du denkst, das ist nie so einfach. Mhm. Na, du bist da in der Familie, du hast eine Sprache mhm. und dann kommst du dahin, jeder verurteilt dich irgendwie, weil du die Sprache nicht sprichst. Dann denkst, mhm. ja, aber wo soll es denn herkommen? Selbst wenn du einmal die Woche zu so einem Sprachkurs gehst, wenn du dann die ganze Zeit zu Hause irgendeine andere Sch das fällt nie vom Himmel. Ja, und ich habe so einen großen Respekt davor, dass die, wie die Frauen dann Kinder da entbinden müssen. Das ging mir ja genauso. Du bist dann da, da passiert so was Krasses mit deinem Körper und du bist nie sicher, ob du verstanden hast, was der Typ dir da sagt. Ne? Ähm, ja. Das ist echt nie ohne. Also das... Ähm, also man ist natürlich auch so in Anführungsstrichen schon irgendwie selber schuld. Ne? Ich meine, mir ist schon klar, ich könnte mich da mehr reinhängen. Aber dann denke ich auch, ja, kann ich natürlich. Oder ich mache irgendwas, was mir Spaß macht. Ähm <lacht> Aber das ist eben, das, dieses Motivation ist halt super Die Motivation ist das Spaß. Um und Auf. Ja, die Motivation ist das Um und Auf, absolut. Und darum, also das, ich meine, das wissen wir ja grundsätzlich vom Lernen generell, also auch aus der Lernforschung wissen wir ja, dass das... Ähm, dass zum Beispiel diese ganzen Sticker-Charts und so im Endeffekt gar nichts bringen, diese extrinsische Motivation von außen aufgedrückt. Ja, schön, hat das Kind hier ein Sternchen bekommen, freut sie sich zwei Sekunden drüber und nachher ist es wieder vergessen. Was zählt, ist die intrinsische Motivation. Das, was von innen rauskommt, dieses, ja. warum will ich das? Und wenn ein Kind zum Beispiel einmal kapiert hat, ich kann mit meinem Opa oder mit meiner Oma sprechen, ist das eine ganz andere Form der Motivation als zu sagen, na okay, dann bekommst du jetzt da einen Sticker auf die Tafel oder ins Heft oder sonst irgendwas. Das stimmt, also das ist auch so ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, warum es mir wichtig war, dass Kinder aus verschiedenen Ländern da sind, dass die Kinder auch merken, also ich habe jetzt zum Beispiel einen Kurs dienstagsabends, da sind Kinder aus Saudi-Arabien, da sind welche aus Schweden, aus Finnland dabei und schon der Fakt, dass die einen sitzen da im Bikini, die anderen mit Schal, ne? <lacht> Das ja. ist ja wirklich so. In, ja. in Finnland ist es jetzt total zeitig dunkel. Die sitzen da immer, das sieht aus wie Mitternacht. Die anderen fahren gerade, da siehst du die Palme im Hintergrund wedeln. Ähm, dass die Kinder auch sehen, das verbindet mich mit anderen ja. Menschen, die weit weg sind. Ja. Und ich habe wirklich, ich habe Kontakt zu jemandem, mit dem könnte ich sonst nicht sprechen, weil ich spreche eben kein Arabisch oder der spricht kein Finnisch. Aber hey, guck mal, wir sprechen beide Deutsch. Ja. Und das ist auch was, was ich ganz, ganz wichtig finde und was mir eben auch bei diesen Kursen zusammensetzen wichtig ist, dass es nach Möglichkeit möglichst unterschiedliche Kinder sind. Also das hat natürlich Grenzen mit den Zeitzonen, aber das macht den Kindern auch wirklich Spaß, weil die ja. haben dann was zu erzählen ne? und die ja. lernen, ohne zu lernen. Das kommt so nebenbei. Ja, voll schön. Ähm Gibt es für deine Arbeit, und ich kenne die Antwort darauf jetzt wirklich überhaupt nicht, über das haben wir uns noch nie ausgetauscht, obwohl wir schon ein paar Mal geplaudert haben. Ähm, was ist das, was dich antreibt in deiner Arbeit? Was ist das, wo du gemerkt hast, boah, da will ich weitermachen, das macht mir Spaß? Also mir macht das Arbeiten mit Kindern Spaß und mhm. mir macht es auch Spaß, denen was Neues beizubringen. Also ich habe, und 
gleich, also das zum Ersten sozusagen, ähm, so kindliche Neugier zu wecken und mhm. zu pflegen und zu füttern. Das mhm. finde ich toll. Und auch zu sehen, wie Kinder gute Zeiten mit ihren Eltern haben. Also dieses, mein eigenes Erlebnis, wie schwer das für mich war, Französisch zu lernen und die Motivation irgendwie, ach, die sich eigentlich bis jetzt nie, nie eingestellt hat. Es gibt eine Notwendigkeit, aber so eine richtige Motivation sagen, ich mache das jetzt nochmal von der Pike auf, habe ich irgendwie nie. Und ich finde, das ist aber ganz wichtig und das ist, glaube ich, so meine eigene Motivation plus meine eigene kindliche Neugier, die sich da zusammengetan haben, sagen, okay, diese Erfahrung, die ich gemacht habe beim Spracherwerb, möchte ich den anderen Kindern gern ersparen, vor allem, die sitzen ja an der Quelle, die haben Mama und Papa zu Hause und das ist so toll, mit zwei Sprachen aufzuwachsen. Ich sehe das an meiner Tochter, wenn ich überlege, die ist in der dritten Klasse jetzt, als ich in der dritten Klasse war. Ich bin, wie gesagt, in der DDR geboren. Ich hatte gar kein Konzept in der dritten Klasse davon, dass es mehrere Sprachen gibt. Da war, da, also es gab irgendwie Russisch, aber das habe ich um mich drumherum nie gehört. Es gab eigentlich nur Deutsch. Ne? Mhm. Auch so mit so englischen Liedern, mit denen man ja heute schon von klein auf kommt. Das war ja so in der DDR. Und der Fakt, dass meine Tochter in der dritten Klasse da ist und diese Offenheit hat und das Selbstverständnis und die Fähigkeit und dann eben nie nur in Deutsch und in Französisch, sondern eben auch, es gibt Englisch und jetzt findet sie Italienisch toll. Das ist grandios und ich möchte, dass Kinder, die bei binationalen Paaren da sind, dass die das leben können, dass die davon profitieren und dass es für die Eltern so einfach ist wie möglich. Voll schön. Ja, voll schön. Iris, gibt es jetzt irgendeine Frage, die ich dir nicht gestellt habe? Irgendetwas, das du noch erzählen möchtest? Irgendeine, keine Ahnung, irgendeine Anekdote, einen Schwank? <lacht> es gibt eine Anekdote, die mich tatsächlich zum, ähm, zum Reflektieren gebracht hat. Und zwar, meine Tochter ist ja, wie gesagt, in Frankreich geboren und ähm, immer zweisprachig aufgewachsen. Und dann sind wir in Deutschland gewesen und ich habe gemerkt, sie spricht Deutsch mit den Kindern für ungefähr zwei Sätze und dann wechselt sie ins Französische. Mhm. Und dann gucke ich sie irgendwann an und sage so, warum machst du das denn? Und dann guckt mich der dreijährige Käse hoch an und sagt, Mama, Deutsch ist eine Sprache für Erwachsene. Ah. Und dann war ich so, was? Ja. Und dann habe ich drüber nachgedacht, tatsächlich. Sie hat mit mir Deutsch gesprochen, mit meinen Eltern, mit meiner Schwester, aber das waren in der Tat alles Erwachsene. Da war kein Kind. Mhm. Und das ist auch so eine Motivation für Planet Wortschatz jetzt, wo ich denke, Kinder brauchen Kinder, um eine Sprache zu sprechen. Das ist tatsächlich, wir als Erwachsene, wir haben nie dieselbe Fantasie, wir haben nie dasselbe Quatschniveau. Wir mhm. haben, das ist einfach so und das macht einen elementaren Unterschied für Kinder. Und da habe ich sie in dem Moment so belächelt, aber das hat schon in meinem Kopf dann irgendwie ist hängen geblieben. Ne? Ja. Okay, sie, hat, sie hat irgendwie recht, sie braucht Kinder. Sie muss, weil dann spricht sie es eben auch mit, mit anderen. Ne? Weil jetzt spricht sie quasi, also dann hat sie Deutsch auf Aufforderung gesprochen, wenn sie mit der Mama gesprochen hat. Aber ihre Im-Kopf-Sprache war Französisch. Mhm. Jetzt mit der deutschen Schule, mit dem deutschen Umfeld, da ist es, ist es geteilt. Vielleicht sogar ein bisschen mehr Deutsch als Französisch. Mhm. Ähm, weil die, Imagina die Imagination muss gefüttert werden bei Kindern. Egal in welcher Sprache und das ist wichtig. Sehr cool, liebe Iris. Vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wenn jetzt jemand zuhört, der sich für deine Arbeit interessiert, dann bitte ab in den Link in die Shownotes. Dort könnt ihr euch direkt mit der Iris verbinden, wenn ihr eure Kinder da auch unterbringen wollt in einem Kurs bei der Iris. Kann ich sehr empfehlen. All meine Kundinnen, die das machen, sind schwer begeistert davon. Liebe Iris, danke, dass du dir heute Zeit dafür genommen hast. Sehr gerne. Danke, dass ich zu Gast sein durfte. Sehr, sehr gerne. 